2: Добрый вечер. Это программа метро. Дмитрий
3: Полуянов, Сергей
2: Васильев в этой студии. Добрый
3: вечер, Сергей. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Сегодня мы обсуждаем тему здоровья или финансовое благополучие, экономическое благополучие. Вообще знак вопрос. Ставить не совсем верно и корректно. А в какую сторону качнутся весы, а может быть и все-таки мы найдем баланс и равновесие. Сергей, как думаешь, можно ли баланс найти или что-то в приоритете?
2: Знаешь, мне кажется, что, ну, Понятно, что если рассуждать некими там, общечеловеческими терминами, конечно, здоровье превыше всего и так далее. Но я сегодня поймался себя на мысли, что человеку не важно, от чего он, ну, условно говоря, почит в бозе да, от голода или от инфекции. Mm-hmm. Ну, вот скажем так, поэтому действительно баланс очень важен. и Более того, мне кажется, что после весны мы этот баланс еще на самом деле не восстановили. Не восстановили до конца, потому что ну, действительно просадка была такая жесткая. А плюс еще лето, всем как-то хочется... Все попытались ну, максимально как-то встряхнуться, отдохнуть, да, и... В общем, с точки зрения бизнеса история, ну, на мой взгляд, ну, не очень. Так. Оказалось, передышка была.
3: была. После всплеска мы начали спускаться вниз, вышли на плато. плато да, и после этого резкий вдруг всплеск. Так вот, что же со здоровьем и самое главное, как поступать, что делать. Насколько работает или не работает внутренний иммунитет Давай спросим у эксперта У Елены Тихоновой, главного внештатного инфекциониста Министерства здравоохранения Красноярского края Остановка по требованию Елена, добрый вечер Добрый вечер. Елена, первый вопрос. Вот количество переболевших уже достаточно большое в крае. Больше 26 тысяч. Да. Если не изменяет память. Да. А, да, у, да, те, да. у тех, кто переболел, вот это, наверное, такой актив уже, актив в будущее, наше здоровое будущее. А долго ли у тех, кто переболел, сохраняется иммунитет?
4: Мы вот буквально сегодня подвели итоги тех исследований, которые проводили, то есть обследовали более тысячи медицинских работников, которые переболели mm-hmm. новой коронавирусной инфекцией. Как раз это те пациенты, которые были в апреле, в мае, в июне, и вот мы посмотрели у них напряженность их иммунитета после перенесенной инфекции. Но такие предварительные данные, что э, во-первых, каждый отвечает индивидуально, хочу отметить. Э, второе, те Пациенты, которые переболели в легкой форме, форме у них вот, э, наличие антител э, к антигенам э, новой коронавирусной инфекции были в небольших титрах. То есть 1 на 100, 1 на 200, 1 на 400. Тех, кто переболел в более тяжелой форме, э, анти, титр антител был намного выше. Даже есть такие показатели, что более 12 800, это выявлялись антитела класса G указывающий на то, что человек переболел, и вот у него такой напряженный иммунитет. Если говорить, насколько они сохраняются, исследования мы у наших переболевших проводили в августе, в сентябре этого года. То есть кто-то три месяца, кто-то четыре после 3 заболевания. Поэтому вот четко сказать, насколько этот иммунитет будет сохранен и сколько он будет держаться – Ну, наверное, на это еще пока никто не ответит. Но иммунитет формируется.
2: Елена, а вот еще один такой вопрос. но если у населения формируется иммунитет, а у самого вируса, ну, в кавычках, иммунитет формируется к населению, то есть можно ли уже говорить, что вот этот второй всплеск, волной сложно назвать, но вот всплеск заболеваний, он уже с мутировавшим вирусом у нас?
4: Нет, почему? Просто летом меньше болели. Кто-то уезжал, кто-то на дачах был. Сейчас все вернулись в город. И поэтому вот этот всплеск связан и с сезонным подъемом острых респираторных заболеваний, и, конечно же, с большим числом инфицированных против вот новой, то есть инфицированных новой коронавирусной инфекции. Поэтому этот всплеск мы сейчас и наблюдаем. Но а чтобы сформировался иммунитет, коллективные. но должно переболеть э, той или иной вирусной инфекцией не менее 60-70% от общей популяции населения. заболевание пойдет на спад. А,
3: вот все-таки уточню, э, вирус тот же самый, что и весной был, или все-таки он немного видоизменился. Есть э, ощущение, что люди болеют тяжелее?
4: Нет, не все. Есть и легкие формы. Сейчас очень болеют люди легко и болеют не очень. То есть и средняя степень тяжести, то, что мы регистрировали и весной в том числе. Наверное, вирусу еще маловато полностью поменять свою структуру. То, что вирусы все изменчивы, это без вопросов. И на следующий год мы опять же будем встречаться с данной инфекцией. Она уже будет у нас сезонная. Тогда вирус, наверное, поменяет свою жизнь. Структуру. Вот. Сейчас, я думаю, пока он, наверное, тот же.
2: Mm-hmm. Елена, ну, еще один вопрос, касающийся вакцин. Вот у нас на сегодняшний день на территории Российской Федерации две вакцины зарегистрированы. Стоит, не стоит? Насколько им можно доверять? Насколько нельзя доверять? И есть ли вообще смысл для того, чтобы бежать сейчас, требовать, чтобы мне поставили именно ту вакцину? Спутник там. Ну, мы, говорим,
4: да, мы говорим о том, что если инфекция управляемая, то есть есть вакцина, то, конечно, этим нужно воспользоваться. Потому что тот человек, который провакцинировал, провакцинирован, он перенесет заболевание в более легкой форме. Это мы говорим и про грипп, это говорим и про новую коронавирусную инфекцию. Поэтому, если вы в группе риска, а не будем, наверное, повторять, это люди пожилого возраста тяжелые тяжелой сопутствующей патологией, конечно, им лучше привиться. Просто сейчас вот вакцину ставить, ну, я не знаю, когда идет подъем заболеваемости, ну, наверное, не совсем будет правильно, с какой позиции, что вы вакцину поставите, вы вышли и, возможно, инфицирование, пусть не коронавирусная инфекция, а другой респираторный, и иммунитет не сработает. То есть, конечно, это нужно делать человеку совершенно здоровому. э, И если ты поставил прививку, ты должен минимум две недели себя поберечь, чтобы не инфицироваться другим каким-то вирусом.
3: Елена, правильно ли понял, что э, вы э, не то, что не рекомендуете ставить вакцину, а если уж вакцину поставили, то две недели посидите дома, чтобы никакая зараза вас не зацепила?
4: Правильно. Да, я это, то есть если вакцина вот к сожалению пришла сейчас, потому что все лето ее создавали э, с появлением этого нового вируса. И она, к сожалению, пришла, как говорится, поздновато немножко. Но если человек намерен поставить, он должен ее поставить и поберечься. И опять же прививаться нужно здоровому
3: mm-hmm. человеку,
4: чтобы он не болел минимум две недели какой-то другой респираторной инфекцией.
2: Елена, спасибо огромное. На связи со студией был главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Красноярского края Елена Тихонова. Ну, а мы с Дмитрием продолжаем беседовать на тему, ну, как-то вот... Мы очень много говорим в последнее время про сам ковид, видоизменился, не видоизменился, чего делать, а про экономику, ну вот мы активно говорили в конце весны, начале лета, да, и потом как-то вроде там кто-то на каникулы, кто-то в отпуска и все остальное, и на экономику чуть-чуть, ну, скажем так, забили со своей стороны, хотя, ну вот на этой неделе губернатор подписал, ну, скажем так, новый пакет ограничительных мер, да, и согласно этим мерам Заведения Ночного характера Должны работать только до 23.00 а И с 23.00 до 7.00 Не работать да? Это касается тех, кто работает точно тех, кто работает заочно там, на вынос Или на доставку, они могут работать, насколько я понимаю В Москве эта история Была решена немножко иначе Там ввели систему QR-кодов Насколько я понимаю И опять же Мне не очень понятно с точки зрения распространения вируса. А что, вирус по ночам ночам
3: более активен или или что, или как, или почему эти меры? Вот это самый сейчас частый вопрос, который возникает, но, как мне кажется, это некий компромисс между тем, чтобы не закрывать вовсе бизнес, и тем, чтобы сделать хоть какой-то шаг к дополнительным ограничениям. Потому как закрытие бизнеса вновь и новые локации. Мне кажется, это очень серьезный удар по экономике. А у нас звонок, давай примем, Сережа. Внимание, мнение сверху. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
1: Добрый вечер, Дмитрий, меня зовут.
3: Дмитрий, ваша часа, чаша весов в какую сторону склоняется? Все-таки здоровье и больше ограничений или экономика?
1: Вот, понимаете, такое очень, ну, скользкое, скажем, да, понятие вот это вот. Не будет здоровья, не будет благополучия, это все ясно. Но вот я слушаю, можно сказать, только ваше радио, да, угу. практически всегда и везде. Очень давно уже хотел, вот прямо, вот прямо ж хотел дозвониться, да, и сказать свое мнение на эту тему – вы извините за выражение, вот, ну не только вы, да, все средства массовой информации эту тему уже просто замусолили. И вот сегодня утром буквально, да, респект и уважуха, как говорится, вашим э, ведущим э, утреннего зажигания, который, от которых прозвучала такая фраза, э, что поднимаем панику. Господа, давайте уже не будем поднимать панику, пусть э, доктора и медики работают, делают свое дело, не будем им мешать. Если уж кому-то интересна информация, сколько каждый день умерло, заболела, выздоровела, ну тогда не знаю, мне интересно, сколько каждый день умирает, выздоравливает от туберкулеза, например, там, да, или от СПИДа. Уж тогда расскажите эту информацию. Почему нет-то? Или других новостей у нас в стране нет?
2: Дмитрий, спасибо большое, я тут немножко с вашего разрешения вам возражу, мы ни в коем случае не паникуем, мы просто пытаемся ну, посмотреть на это с разных точек зрения, и с точки зрения здравоохранения, и с точки зрения обывательской, и с точки зрения бизнеса.
3: Да, и э, в этом случае мы ни в коем случае не призываем никого э, при, э, действовать э, резко. Мы наблюдая, ведь вы, наверное, тоже каждый день э, и в магазины заходите, и в транспорте э, перемещаетесь по городу, и замечаем, что количество людей, которые до сих пор не носят маски и не соблюдают элементарных средств, элементарных э, моментов по... Э, Собственной безопасности и по безопасности окружающих Вот если не говорить о проблемах И не говорить о том, что это чревато и для их здоровья в том числе То, наверное, и не изменится ничего Поэтому здесь ни в коем случае никакой паники А только здравый, рациональный взгляд на происходящее
2: Ну да, и если отвернуться, точнее повернуться спиной к ядерному грибу Это еще вовсе не означает, что его там нет Что касается ограничений. Естественно, не только у нас в крае, да, вообще по всей стране, с завтрашнего дня, насколько я понимаю, ночные заведения не работают. До 23. Ну, до 23 да. работают, а с 23 до 6 или там до 7, в зависимости от регионов, они не работают. Да,
3: если вдруг успеют переименоваться вечерние заведения, то немножко что-то еще и... Поможет.
2: Ну и да, и кроме всего прочего, по возможности предложено специалистам перейти на удаленный режим работы, те, кто может это сделать, и здесь понятно и очевидно, что, опять же, весенняя история, она очень хорошо показала, что есть целые ряды бизнесов, которые удаленно работать
3: все-таки могут Да, и неплохо, эффективно, причем даже сотрудники получают от этого удовольствие
2: Ну да Вот знаешь, какой момент меня больше всего волновал, не волновал, точнее, а интересовал в связи с историей, ведь все началось с Китая все началось с Ухани. И, по сути, вот они как остановились на отметке в 90 с копейками тысяч, и... Больше ничего не происходит Всего с января в стране С полумиллиардным населением Заразилось порядка 90 тысяч О чем я сказал уже Скончались 4,7 по официальным данным Так вот в июне Госсовет, точнее КНР Опубликовал белую книгу борьбы с COVID-19 Китай в действии называется она И там перечислено аж 126 Пунктов стратегии по противодействию Вирусу На первый этап локализацию эпидемии ушел месяц На второй минимизацию новых случаев в 2 и на 3 изгнание вируса из города три месяца в правительстве уверены ключевой фактор успеха дисциплинированность и солидарность граждан о чем хотелось бы отдельно поговорить но уже потом при этом государственные СМИ подчеркивают роль э, сиденьпини председателя компартии как сердце коммунистической партии и э, всего остального вот э, что касается э, Ограничительных мер и э, как раз того, как реагирует население, э, по большому счету, э, как говорят врачи, нормального карантина размером в 21 день вполне себе достаточно для того, чтобы купировать распространение любой инфекции. Но э, когда все это делается... ну вот э, когда люди счит- начинают считать, что ничего ну, что это мы будем 21 день сидеть На улице тепло, солнышко и все остальное Пойдемте погуляем Вот тогда м- м- приводит ко второй, третьей, четвертой и пятым волнам На мой взгляд
3: Да, у меня есть масса вопросов к цифрам И я не могу себе рационально э, объяснить Что же такого произошло в Китае Что столь низкие показатели заболеваемости и, и гибели от этого вируса но дисциплина точно на первом месте
1: это программа метро. Авторитетно
3: о Красноярске. Программа метро продолжает движение в студии Сергей Васильев, Дмитрий Плуенов, и мы обсуждаем сегодня ковид, экономика, здоровье. Что важнее или все-таки баланс?
2: Ну и давайте еще одного эксперта подключим к нашему разговору. Это Игорь Артемьев, человек, который разбирается в финансах как никто другой. Остановка по требованию. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер. Э, Как настроение? Вполне нормальная. Самый главный вопрос, который хотелось бы задать, собственно говоря, есть ли у вас прогнозы, как будет развиваться ситуация с экономической точки зрения? Ну вот первые ограничительные меры уже полетели к ласточке. Что будет дальше? И каковы исходы при различных сценариях?
5: Ну, смотрите, то есть здесь прогноз делать очень сложно, но если опираться на данные того же Ассоциации Всемирного здравоохранения, они говорят, что вся эта ситуация, особенно экономическая, она длиться до 2025 года. Если же говорить про наш малый бизнес, то э, в случае ввода дополнительных ограничений... Помимо того, что там НДВД еще отменяют, как бы это очень серьезно ударит и сократить ну, процентов на 20 точно малый бизнес. Если же мы говорим про общую экономику, то в этой ситуации есть сферы, которые выигрывают. Но даже у них падение потребительского спроса на сегодняшний день очень огромно. И еще один очень немаловажный фактор, который нас ну, достаточно пугает, это очень резко растущая закредитованность населения. И этот фактор очень серьезен сейчас.
3: Игорь, первый раз сегодня услышал прогноз до 2025 года, и у меня, если честно, округлились глаза. Но если действительно до 2025 года продлится вся эта история и будут действовать ограничения, я не представляю, что будет с экономиками не только там, развивающихся или отстающих стран, а что будет с экономиками развитых стран.
5: Смотрите, на самом деле, то есть это же сама динамика заболеваемости. Даже первый период показал, что бизнес достаточно мобилен. Он очень первое время практически стоял и ну, был в неком таком шоке. Сейчас же очень многие перестроились, очень многие вышли в удаленные э, программы. Ну и падение будет, стагнация будет однозначно, но не будет такого шокового эффекта. Этот шоковый эффект, вот, он был только в начале.
2: Игорь, но ну, насколько я понимаю, в данном случае вирус же не является самой по себе основой возникновения кризиса, то есть это одно из Конечно, сопутствующих, нет. это триггер, да, насколько я понимаю?
5: конечно, это всего лишь один из факторов. А основной это, конечно, снижение деловой активности, снижение потребительской активности.
3: Сегодня в поле моего внимания попала информация из Италии, что происходит в Турине, в Милане. Но это, мягко говоря бардак И я бы очень хотел, чтобы то же самое происходило в Красноярске и в России. Там громят витрины. И вот прям сегодня картинка дня для меня. Это фотография молодого парня, который с плакатом от руки написанным стоит. И у него как раз на плакате написано, что я бармен, я не преступник, дайте мне работать. Локдаун в Европе во многих странах и... Как им переключиться, я даже не знаю но другие дельцы.
5: Смотрите, здесь, на самом деле, нужно очень серьезно различать нашу систему здравоохранения и их систему здравоохранения. А, их система здравоохранения была построена по страховому принципу, и она была практически вся частная и у них внутри самой системы возникли очень большие проблемы исходя из этого наша система была все таки больше государственной, и она быстрее отреагировала и у наших врачей есть опыт работы в этих кризисных условиях к сожалению или к счастью но наши врачи в большинстве своем они привыкшие к этому кризису в европе это дается намного сложнее потому что она больше свободна и в этой свободе, она на самом деле, ну, где-то минусы и происходят. Потому что многие решения, которые в России были приняты, в Европе до сих пор еще не приняты. В той же Америке на сегодняшний день а, вообще а, идет полный бардак в системе здравоохранения, насколько мне известно.
2: Игорь, спасибо огромное. Еще раз напомним, финансовый эксперт Игорь Актемьев был на связи со студии. студией. 219.11.10, спрашиваем мы у вас, а вам-то чего важнее? Здоровье, экономика Либо же попытаться соблюсти баланс Если да, то каким образом Как
3: как в данной ситуации Можно этот баланс Попробовать соблюсти Вот по факту, о чем мы спрашиваем Это, наверное, дилемма следующего характера Закрывать ли на локдаун И вновь Переходить на самоизоляцию, закрывать малый и средний бизнес, следовательно, снижение покупательской способности, либо все-таки сохранение работоспособности компаний и чуть выше, наверное, риск заболеть. Ну,
2: Игорь уже упомянул одну простую вещь: что те, кто, те, кто жестче, да, те, как это ни странно, государства, где процветает диктатура, они. Ну, мы же прекрасно понимаем, что Коммунистическая партия Китая, угу. она имеет вес не только номинальный, да, она и фактический вес, и там смертной казни никто не отменял и так далее, и так далее. Это плюс к ментальности
3: населения. Вот дисциплина в данном случае да. сработала идеально. Да, 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 Если да. уж закрыли, то закрыли весь город, все сидят дома, э, вплоть до э, военных, которые ходили по городу и даже не спрашивали, в каком направлении вы движетесь, а не могли бы вы масочку чуть повышенной Я все чаще стал слышать от красноярцев, с кем общаюсь, такие высказывания, да закрыли бы мы уже, вот если закрыли, то давайте закроем так, чтобы никому, никуда и никак, ни в каком виде. Посидели бы дома, 21 день карантина прошел бы, и, наверное, глажи вышли бы из этой ситуации с меньшим эффектом, с меньшими потерями.
2: С одной стороны, да. Опять же, коль скоро мы с тобой тут рассуждаем, все это очень хорошо и очень здорово рассуждать, когда у тебя есть помощь от государства, да, когда, ну, опять В данном случае я не являюсь каким-то ярым сторонником Советского Союза, но это пример социалистического строя, когда государство несет за тебя ну, некую социальную ответственность. Если тебя посадили дома, то ты можешь не переживать, тебя там... ну, Минимально тебе хватит. Да, минимально тебе хватит, кусок хлеба тебе принесут. Сейчас мы э, живем в несколько ином государстве, да, и несмотря на то, что мы пытаемся соблюдать какие-то социальные у нас приоритетов, расставлены. Все равно так или иначе каждый о хлебе своем насущном думает сам. И э, был очень показательный пример, когда первые две недели все сидели жестко, uh-huh. а потом, когда начали заканчиваться деньги у частных, ну, у тех, кто работает там, условно говоря, на себя, люди собрались и поехали, потому что здесь страх, э, ну, условно говоря, того, остаться что... Остаться без хлеба, грубо оста... говорят Да, страх остаться без куска, yeah. он выше, чем страх там заболеть, потому yeah. что еще тогда болезнь, она была, ну, скажем так, чем-то есть она, Да, есть она там нет, вообще непонятно, да? Радиослушатели у нас на связи со студией. Добрый вечер, как вас зовут?
1: Добрый вечер, меня зовут Дмитрий.
2: Дмитрий, меня... еще один, да, присоединяйтесь.
1: У меня вот только вопрос один, вот сейчас вы говорите про
0: полный карантин, про 29 день, день. А каким образом это возможно в большом мегаполисе? Если все сядут, я не знаю, коммунальные службы должны будут работать, должны будут работать. Какие-то там психологические движения у населения в любом случае возникнут. То есть э, наша уже э, Росгвардия будет привлечена и так далее. Вы всех не закроете, поэтому в любом случае в городе будет передвижение всех, так сказать, пуст, э, э, которые должны там вести какие-то свои обязанности.
2: Да, Дмитрий, да, спасибо.
0: смысл большого карантина, наверное, отпадает.
2: Спасибо огромное за ваше замечание Но вот как раз ä, Пример того же самого Китая, Уханя да, да. Да, А там, между прочим Не миллион двести, как в Красноярске да, А на минуточку 11 миллионов И-то. Безусловно как, как сейчас там Решена вот эта проблема Безусловно Инфицирование есть Но оно есть за счет приезжих И большинство гостиниц превращены в Как раз в Инкубаторы, изоляторы в обсервации, да. А, кроме всего прочего, у Китая есть неплохой опыт борьбы с предыдущими эпидемиями, пандемиями. Там, ну, пандемиями, наверное, это неправильное слово в данном случае, но эпидемиями точно. И они очень резко и очень быстро реагируют на вот эти ситуации. Плюс э, государство, плюс, э, скажем так, население, которое говорит то, что
3: ему сказали. И делает. Примем еще один звонок. Добрый вечер.
0: Как вас зовут? Добрый вечер. Здравствуйте. Николай меня зовут.
3: Присоединяйтесь, меня Николай.
0: все по поводу того, чтобы всех посадить на карантин или не всех. Вот был карантин, допустим, работали все стройки. Люди потом шли после работы успевать в магазин купить спиртного. Были дикие очереди, потому что она работало только до шести. Зачем то работал в посудоцентр? Я понять не могу. Неужели сковородки с кастрюлями нам важнее какого-то здоровья, почему-то. Какие-то магазины не работали, а вот сковородки мы продавали.
2: Ну, да, Николай, мы тут согласны с вами целиком и полностью. Ты знаешь, Дим, мне не так давно довелось быть на конференции по радиовещанию. Mm-hmm. И там у нас выступал Кандидат медицинских наук Николай Крючков Он занимается как раз Исследовательской и доказательной медициной Уже на протяжении 25 лет И там, фармакология Суть не в этом Суть в том, что он как раз и подчеркивал Что 21 день Если это нормальный карантин без, а вот это строительство мы не можем его остановить а вот это продажа сковородок мы не можем их остановить а вот это на вынос и мы не можем это остановить Двадцати одного дня вполне себе достаточно для того чтобы купировать распространение любой
3: у нас подходят мягко в решении вопросов э, изоляции и 21 день, э, заявлены, а потом же еще продлевали, плюс еще 21 день, и сколько угодно можно было продлевать, но причина э, не снижения, а в тот момент, наоборот, дальнейшего роста количества заболевших была в том, что это всего лишь был номинальный 21 день, когда одни работали, другие нет, и мы получили то, что и в итоге должны были получить.
2: Ну, собственно говоря, да, а сейчас мы на волне психологической расслабленности получили второй виток, потому что волной это назвать нельзя, но второй виток, когда, ну, вроде, что, там же проскочили весной-лето, ну, вроде как все нормально, да, а сейчас осень плюс сезонное там обострения и так далее, так далее, и так далее. И так далее. А последний звонок на сегодня принимаем, добрый вечер, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
0: Добрый вечер, меня Алексей зовут. Алексей, а, смотрите, Да, по поводу мнения. Смотрите, значит, э, вообще как бы очень... Я сам переболел, получилась как ситуация коронавирусом. Я до этого тоже как бы думал, что все это ерунда, все это такого не бывает. Нет, это бывает, серьезно бывает. Очень такое довольно-таки неприятная болезнь. Хоть она и протекала довольно-таки легко, но все равно. Поэтому я очень удивлен. Если ситуация такая у нас И правительство об этом знает Почему не запретили Вот даже понятно, что закрыть магазины Там кафе и тому подобное Это как бы ну, может быть и жестко Слишком, но по крайней мере Ношение масок, перчаток и тому подобное Должно быть введено прям стопроцентно с большими штрафами
3: Алексей, Только тогда
0: у нас будут люди дисциплинироваться
3: Алексей, скажите, а до того, как заболели Лично вы маску надевали?
0: В том-то и дело, что да и мас- Я был на работе, на вахте то есть и маски, и перчатки, и тому подобное. Получилось так, что с контактным человеком то есть мы пообщались. Я не знал этого, и он этого не знал. То есть он там поговорил с человеком, да, как бы там пообщался, то есть... И потом, получается, нас закрыли на карантин, так как он контактный, я с ним, получается. И все, и потом в течение трех-четырех дней температура и тому подобное пошло.
2: <говорит> Алексей, спасибо огромное. Ну вот, что касается маски, тут целиком полностью согласен, даже несмотря на то, что у нас одноразовые, там, медицинские, многие наплевательские к этому относятся. Опять же, многие врачи, в том числе и те, кто занимается доказательной медициной, говорят о том, что еще и зависит от дозировки. Которую ты получил Поэтому uh-huh. маска, она в любом случае снижает дозировку Что касается перчаток, здесь лучше пользоваться антисептиками Потому что перчатки каждый раз мы не поменяем А антисептик, ну, в любом случае Как бы должен быть Но э, в данной э, ситуации Мне больше всего, э, знаешь, чего удивительно э, Я был на конференции как раз в Сочи Я прилетел uh-huh. Ты э, на входе в гостиницу, у тебя меряют температуру Ты запол- заполняешь кучу формуляров Но как только ты выходишь на Приморский бульвар Да, я понимаю, что это открытый воздух но Всё, там,
3: Это другая зона, но да? Но
2: там на одном... когда квадратном метре 50 человек. И вот это все, оно же полетело в Китае, прежде чем э, они разрешили даже внутренний туризм, они полностью блокировали все. Полностью блокировали э, распространение. А у нас мы вышли на плато, И открыли внутренний туризм Да, безусловно, это одна из мер поддержки Да, безусловно, как бы отрасль страдающая Но в данном случае мы выбрали
3: экономику вместо здоровья А получился баланс-то такой, кривой, на мой взгляд Немного радует меня то, что отпускной сезон закончен Теперь наступают холода, зима И по бульвару мало кто погуляет Все-таки изоляция будет более естественной Ну и, наверное, это нам поможет
2: как бы это ни звучало, друзья, мы не, не пытаемся посеять панику. Мы всего лишь призываем соблюдать элементарные меры безопасности. Если вы выдвигаетесь в общественное место, у коль без этого никак, позаботьтесь о том, чтобы надеть маску. И надеть правильно. Да. Дмитрий Натяните По... на нос. Дмитрий Полуянов, Сергей Васильев, программа «Метро».
1: Станция конечная. Поезд дальше не идет.
5: Просьба освободить вагоны.